0: Saludos, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Hoy tendremos una conversación con el estimado Igor Mikhailovich Danilo. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior hablamos del verdadero milagro. Y usted dijo que el ser humano es exactamente el mayor milagro. Y el verdadero milagro es la libertad de elección de una persona. La elección que cada persona hace mientras está medio inevitablemente vivo y medio inevitablemente muerto. Esta es exactamente la elección que nos es dada por Dios y que cada día elegimos entre vivir y alegrarnos o por el contrario, experimentar el dolor y los sufrimientos. Y ya sabe, en ese sentido ya se entiende por qué algunos monjes decían que a la lista de pecados habría que añadir un pecado como el mal humor. A muchos les parece que es algo que no depende de ellos en absoluto que no se puede controlar de ninguna manera. Por lo tanto, surge la siguiente pregunta. ¿Esto es realmente así? ¿Y el estado de ánimo es algo que puede y debe trabajarse? ¿O es...?
1: Empecemos con cosas sencillas. ¿Qué es lo que da el estado de ánimo a una persona? Realmente, amigos míos, ¿qué es lo que eleva tu estado de ánimo? ¿Qué te hace estar alegre, contento y feliz? Bueno, cada uno... Tiene algo propio. Sí. Para algunas personas son los ingresos materiales. Para otras son algunos éxitos. Sí,
0: para alguien son las impresiones.
1: Impresiones, sí. Mientras que para otros es una buena película o cualquier otra cosa. Sin embargo, todo esto es a corto plazo, ¿no? Todo pasa. Uno se acostumbra a todo. Mientras tanto, ¿qué hace que una persona sea verdaderamente
0: feliz? Solo esta alegría interior. El amor interior.
1: de Dios, amigos.
0: El amor de Dios.
1: Si una persona está llena de él, no puede tener el desánimo. Siempre está en la alegría, siempre está en el amor, siempre está feliz. Por eso los santos decían, es un pecado que una persona se desanime. ¿Verdad?
0: Así es.
1: ¿Por qué? Amigo mío, cuando estás en la tristeza, cuando estás preocupado, significa que Satanás reina sobre ti. La gente dice, ¿cuándo podemos divertirnos? Hay tantos problemas. No estamos hablando de divertirse. La diversión también es del maligno. Estamos hablando, precisamente, del amor de Dios y de la felicidad interior. Pues, bien, algunas personas podrían decir, especialmente en la situación actual, hay tantos problemas y de todo lo demás. ¿De qué felicidad se puede hablar, sí? Algunas personas pueden decir eso, ¿no? Hay
0: que ser compasivo y estar triste.
1: Cuando hay desgracia alrededor, los problemas no hacen más que aumentar. Y cada uno en su vida Puede tener una situación que puede ser muy difícil a veces. ¿Es realmente la felicidad? Sin embargo, diré así, amigos, cuando estás lleno del amor de Dios, no importa lo que pase a tu alrededor, incluso con tu familia y amigos, y con tu cuerpo. Serás feliz, de todos modos. Feliz porque. porque estás en contacto con el mundo espiritual. Y porque Dios ya te conoce personalmente. ¿No es eso felicidad? ¿No es maravilloso? ¿Y no es un motivo de buen humor, por así decirlo? Lo es. Mientras que todo lo demás, bueno, sí. Hay problemas o algo más, sí. Pero cuando una persona sucumbe, digamos, a las tentaciones, o a este tipo de intimidaciones de la conciencia, es cuando empieza el pánico, los problemas y todo lo demás. Disculpen, son cosas sencillas que ni siquiera te conciernen, y nunca te van a concernir. Pero la conciencia exagera y te intimida tanto que uno no está ni en la alegría ni en la tristeza, no está en ninguna parte en absoluto queriendo arrastrarse bajo el zócalo, como una cucaracha, y estar allí sin asomarse al sol radiante. ¿No es así?
0: Sí, perder la voluntad de éxito en el camino hacia la meta, hacia la vida, sí. Hacia la
1: vida, ciertamente. Y también hay un estado en el que una persona no está ni en la alegría ni en la tristeza. Nada en absoluto. Esto tampoco es bueno. Cuando una persona es totalmente indiferente, como se dice, tiene un humor parejo, no es parejo, sino que está en ninguna parte. También ocurre en un estado cuando una persona ya es dependiente, hasta tal punto que está cansada de tener miedo. Pero no tiene fuerza para resistir. Así que ella se rinde. Y entonces no es ni pescado, ni carne.
0: ¿Sabe, Igor Mikhailovich, una vez cuando las personas compartían cómo se sentían cuando estaban deprimidas, describían este mismo estado del que usted habla. Decían, tengo tantas ganas de volver a la vida. Y me pregunté, ¿qué dirían? ¿Qué significa volver a la vida? Y dijeron, por lo menos experimentar algunos estados emocionales. Por supuesto. Es decir, hasta tal punto una persona está no está en sí. ninguna parte. Hasta tal punto que no sientes nada internamente permaneciendo en este estado. Y ahora está claro que esto es realmente muy fuerte. Es
1: un estado duro, pero no no solo es duro, sino que huele a desesperanza. Ya sabes, hasta tal punto una persona está desanimada.
0: La apatía hacia esta vida y la inutilidad de hacer algo aquí. Por supuesto,
1: es duro. Una persona se mete en esto persiguiendo la atención de otras personas. Y después no sabe cómo salir de eso. ¿Por qué? Porque el sistema le vacía. Y es literalmente como un cubo vacío. No sirve para nada.
0: Igor Mikhailovich, también me gustaría hablar de la química del estado de ánimo, sobre cómo los científicos describen cómo las hormonas afectan a nuestro estado de ánimo, nuestro estado emocional, ¿sabe? Incluso algunos de nuestros televidentes notan tal cosa, especialmente los que tienen enfermedades asociadas con trastornos de su perfil hormonal, en particular enfermedades de la glándula tiroides y así sucesivamente. ¿Qué les parece que ahora durante un cierto periodo de tiempo sienten una gran alegría, una especie de asombro en el silencio? La vida está simplemente llena de colores, pero de repente se produce un estado de agresividad y la gente sucumbe a este estado. Después viene un sentimiento de culpa y arrepentimiento por haber sucumbido a ese estado de agresión. Y entonces, por supuesto, surge la pregunta, ¿las hormonas afectan, digamos, a las emociones y a la conciencia o es realmente al revés?
1: Lo diré de forma sencilla. Tanto la conciencia, mente, con su pensamiento, puede provocar algunos cambios hormonales, como las hormonas pueden contribuir a un determinado estado de ánimo. Ese mismo abatimiento, ese mismo miedo. Bueno, algún tipo de sensaciones subjetivas, digamos, de algún tipo. No es así. Pero empecemos por cosas sencillas, amigos. Toda nuestra oleada hormonal no dura más de 90 segundos. Genial. Apenas 90 segundos. Eso es lo máximo. Después, una hormona no actúa.
0: Surge una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué una persona pierde el autocontrol durante tanto tiempo?
1: Efectivamente. Durante
0: más de 90 segundos. Ya que
1: pasan 90 segundos, un minuto y medio, y ya no hay una reacción química en ella, independientemente de que tenga un problema con la glándula tiroides, lo que sea, no importa. Pero, ¿por qué una persona se enfada durante tanto tiempo? ¿Por qué una persona se preocupa o se emociona durante tanto tiempo? ¿Cuál es la razón, amigos?
0: ¿Quién prolonga este estado?
1: Totalmente cierto. Sí. Y sí, existe realmente tal cosa que las hormonas, digamos, se liberan, se combinan, y el estado de ánimo de uno comienza a cambiar cada dos minutos, de un extremo a otro, y así sucesivamente. Y no puede hacer nada al respecto debido a las hormonas. Simplemente, tal vez, escucho de alguien que compartió su estado hormonal, se ha impresionado, lo ha repetido y se ha fijado esa habilidad en sí mismo. En este caso, la salud no tiene nada que ver en absoluto. Incluso si una persona tiene un problema con la glándula tiroides, un nivel alto de azúcar o cualquier otra cosa, sí, puede haber un deterioro del trabajo de la conciencia, mente. ¿Por qué? Uh -huh. Todo esto afecta al cerebro, se deteriora la conexión y la persona ya no percibe este mundo, digamos, con tanta claridad. En alguna ocasión, le resulta más difícil resolver alguna tarea, algo más, y siente como personalidad que su conciencia se ha debilitado. Esto sí puede suceder, sin duda. En algún caso, por ejemplo, nuestro cuerpo percibe un alto nivel de azúcar como una amenaza o como resultado de los cambios hormonales en la glándula tiroides. Hubo un aumento. Entonces, una persona experimenta como una sensación o surge síndrome de espera de algo malo por suceder. A menudo, los pacientes del corazón también tienen una especie de premonición.
0: ¿Premonición? Sí,
1: así es como lo llaman. Pero toda esta premonición a nivel de las hormonas no dura más de, lo repito, 90 segundos. No más. Mientras una persona se mueve, se preocupa, espera algo, etcétera. De nuevo, asociativamente, a nivel de su conciencia, consideraba este estado de subida hormonal como una especie de amenaza. Pero, ¿por qué no como una oleada hormonal? Una simple pregunta.
0: Sino como algo que sucede en el nivel de la metafísica. Por supuesto,
1: algún tipo de metafísica. Y algún profeta se despierta en una persona que empieza a decir cómo me siento mal, algo va a pasar.
0: Todo el mundo es malo o...
1: o... algo le va a pasar a alguien o cualquier otra cosa. Y él es, supuestamente, el centro de la Tierra, del universo, ya sabes. Y algo pasó en algún lugar allá, en el brazo vecino de nuestra galaxia, y puedo sentirlo, ¿sí? Chicos, tienen que ser más maduros. ¿Qué se puede decir aquí? Lo diré simplemente, amigos. Lo que pagas, eso es lo que obtienes.
0: Y gracias a esta información que usted mencionó, que en realidad desde el momento del surgimiento de un pensamiento hasta la liberación de la respuesta hormonal o su eliminación del cuerpo, pasan 90 segundos. Y uno entiende que hay un proverbio chino que dice si estás enojado, cuenta hasta 10, y si estás muy enojado, entonces cuenta hasta 100. Resulta que este contar hasta 100 es de hecho unos 90 segundos que te ayudan a sobrellevar este aumento.
1: ¿Sabes? Ayuda mucho la acupuntura china. De hecho, al experimentar esas oleadas hormonales, cuando te absorbe una emoción, tomas, por ejemplo, un palillo de dientes, lo clavas en algún punto doloroso y lo mantienes ahí durante 100 segundos. Entonces, todo desaparecerá. ¿Por qué? Porque toda tu atención, amigo mío, irá al punto que presionaste. Pero no presiones, ya sabes, en el ojo o en otro lugar. Cuida tu salud.
0: Que siga sirviendo para el futuro. Sin
1: embargo, eso cambia su atención muy bien. Y después de 15 segundos, empiezas a entender que es simplemente una subida hormonal que afectó un poco tu percepción.
0: Ahora pasará, sí.
1: Pero en ningún caso es una especie de premonición, anticipación o lo que sea. No es así. Todo esto resulta ser muy simple y fácil de parar.
0: Además, Igor Mikhailovich, usted ha dicho que uno, por ejemplo, ha oído hablar de los síntomas sí. en una persona y los ha experimentado en el mismo. Sí,
1: nadie canceló el papel de las neuronas espejo.
0: Eso es. Pero resulta que muchas personas desde su infancia se les ha dicho que eres morboso o algunos patrones respecto a su carácter. Por ejemplo, eres testarudo, eres un capricornio, así que es inútil discutir contigo, etcétera. Las personas aceptan esas actitudes y básicamente viven de acuerdo con ellas y justifican su comportamiento.
1: Después, se sienten orgullosos de ello, claro. Por ejemplo, una persona comete acciones erróneas y cree obstinadamente que es un capricornio, por lo que se supone que debe actuar así. Bueno, una cabra es una cabra. ¿Puedes tratar a una persona así, ya que es simplemente una cabra? No, porque sea un capricornio por su signo zodiacal, sino porque se ha comprado con su propia atención y su propia vida ese comportamiento y una actitud negativa hacia la vida. ¿No es eso cierto?
0: Como ha dicho, hay que recordar que en el cielo no hay animales.
1: Absolutamente.
0: Sí, hay que cambiar algo en su vida.
1: Sí, hay que convertirse en seres humanos y dejar de ser cabras, burros y todo lo demás. Sí. La humanidad es la humanidad, no es un zoológico. Pero somos nosotros los que la convertimos en un zoológico al considerarnos cabras o caballos. ¿No es cierto? ¿Son nuestros tótem animales o qué?
0: También hay otro punto, Igor Mikhailovich. Respecto a algunos patrones, surge sobre todo entre las personas que siguen el camino espiritual o que realmente se embarcan en este camino. Hay un patrón sobre que mente sana o en un cuerpo sano, y viceversa. Si el espíritu de uno es sano, entonces el cuerpo debe ser sano también. Surge una pregunta.
1: Bien, Tatiana, yo también tengo una
0: pregunta. Incluso muchas preguntas.
1: Muchas. Nómbrame por lo menos uno de esos verdaderos santos que fueron saludables. ¿Cuál de ellos?
0: Por el contrario, muchos de ellos realmente experimentan enormes problemas con sus cuerpos.
1: Pero uno lo desea.
0: Este punto se plantea también. Y mucha gente dice que cuantos más problemas tenga una persona con su cuerpo, de hecho, mirando la experiencia de esos santos, más pura y santa se volvería esa persona también al pasar por esas enfermedades bueno, y sufrimientos. Dicho
1: simplemente, así es mucho más fácil escapar de las garras de Satanás de esa manera. No es así. Cuando el cuerpo ya está al borde, la persona se vuelve más libre.
0: Sí, siempre influyen, hablando condicionalmente, nuestros pecados en nuestra nuestra salud ¿Y si lo hacen en general?
1: Pecados o enfermedades.
0: Más bien la salud mental interna sí influye en la salud física.
1: Ajá, la mental. Sí, puede influir en el comportamiento y en la salud, sin duda. De nuevo, hay un efecto nocebo. Si empezamos a cargarnos de enfermedades, nunca nos recuperaremos. Ya sabes, hay gente que se somete a un tratamiento durante toda su vida. Ah, sí. El objetivo de su existencia vital son los nuevos métodos de tratamiento. No necesitan salud, necesitan tratamiento. Exacto. Y con su atención, a costa de su propia vida, compran nuevos métodos de tratamiento para ellos porque están enfermos. En el pasado existía tal método de tratamiento. Realmente se aplicaba, sobre todo en las regiones montañosas. A una persona se le daba una piedra pesada y se le obligaba a llevarla muy lejos en las montañas. Una persona iba a morir, pero le obligaban a hacerlo. ¿Sabes lo que es interesante? En el 99% de los casos de la montaña bajaba una persona sana. Genial. Por supuesto, es genial.
0: Sabe, acabo de recordar que en medicina los médicos que trabajan con pacientes de cáncer tienen la práctica de cómo determinar el pronóstico de un paciente de cáncer. Mucha gente piensa que tal vez se basa en la metástasis, en dónde están localizadas o en cuál es la respuesta ante la quimioterapia. ¿Qué
1: estadio es? Sí.
0: Y me ha sorprendido mucho que se determine por cómo se mueve una persona, si va a la tienda, si se cepilla los dientes, si participa activamente en su vida. Porque resulta que si una persona se queda postrada en la cama y cree que ese es su fin, ningún medicamento puede ayudarle. Pero cuando una persona tiene una meta, como en el ejemplo que usted dio sobre el enfermo que fue enviado con una piedra para superar esta.
1: Sabes, ahora mismo me ha recordado un caso, un caso de la vida, a un hombre que tenía más de 60 años le diagnosticaron cáncer. Trató de curarse, pero al final, todos los métodos de tratamiento fueron infructuosos. Ya estaba en el hospital con múltiples metástasis. Y los médicos decían sinceramente que le quedaban dos, quizás tres semanas como máximo. Prácticamente, ya no caminaba. Le costaba mucho ponerse de pie e incluso dar dos pasos para ir al baño, etc. Pero ocurrió un accidente. Su hijo y su nuera murieron. Y su nieta se quedó con su abuela enferma. Es decir, su mujer, que también estaba gravemente enferma. Tenía problemas de presión arterial y diabetes. Así que la situación era muy difícil. Y este hombre decide, ya que voy a morir de todos modos. Voy a ayudar a mi mujer, al menos un poco. Voy a cuidar a mi nieta y vigilarla. Y aquí está el desarrollo de esta historia a través de los ojos del médico. Mi amigo me lo contó. Pasan unos años y aparece este abuelo.
0: Aparece.
1: Y esta es la parte más divertida. Por fin viene a hacerse un chequeo. ¿Ves? Dice, ¿cuándo voy a morir?
0: Y no fue a
1: una resurrección. No, no fue una resurrección. Ya veo. No, llega un hombre normal y vigoroso y dice, me gustaría que me hicieran un chequeo porque me preocupa que pueda morir mientras tengo planes para ayudar a mi nieta, etc. Lo examinan y dicen, parece que la persona estaba enferma, pero luego simplemente se puso sana como si algo le hubiera quitado la enfermedad. Entonces, Empiezan a cuestionarle. ¿Qué has hecho? Él dice, nada, volví a casa, fue duro. Lo primero que dejé fue la medicación, porque qué sentido tiene prolongar estos tormentos. Y dice que tenía escondida una bebida alcohólica casera, tal llamada orujo, infundido con varias hierbas. Dice como iba a morir de todos modos, y estaba en casa. Entonces, por la noche, me tomaba un par de vasitos. No lo tomaba por la mañana, porque tenía que ayudar a mi mujer y a mi nieta. Así que el hombre estaba ocupado con una poción mágica casera. Nadie sabe qué le ayudó. Tal vez fue el placebo o tal vez la poción que tenía. Pero volvió unos años después para confirmar que estaba sano. Los médicos le dijeron, por ahora, no vas a ir así pronto. Estos son los hechos de la vida.
0: Eso es genial porque. completamente
1: inexplicable para la medicina.
0: Estos son realmente, pues, hablamos de una especie de milagros. De hecho, si una persona tiene una meta, entonces incluso los escenarios más milagrosos, tal y como se nos presentan en esta vida tridimensional, son posibles. Bueno,
1: comenzó una vida diferente. Dejó de comprar su propia muerte. Y así sucesivamente.
0: Y esta es la pregunta clave de nuestros espectadores. Y
1: encontró una meta.
0: Exactamente. La meta
1: hacia la que tenía que ir. Y esto es lo más importante. Voy a decir una cosa sencilla. ¿Saben por qué muchas personas no tienen éxito en las prácticas de oración? Ni siquiera menciono las espirituales. Es simplemente porque tienen Dios sabe qué en sus cabezas. Sus emociones fluctúan, tal como discutimos conmigo, desde la ira hasta la risa, mientras una persona está en oración. Y un montón de cosas surgen en su cabeza sobre lo que tiene que hacer. Mientras una persona lee una oración, bueno, ¿cómo así... ¿Sabes por
0: qué? ¿Por qué? Porque una persona no tiene una meta. Exactamente. Entonces... No hay un propósito espiritual. Por supuesto. Engañando, que supuestamente sigue el camino espiritual. Sí, autoengaño.
1: Bueno, ya sabes, se produce algún impulso. Algo anima a una persona a comprometerse realmente con su desarrollo espiritual. Entonces, la persona toma una decisión. Va a una iglesia o a una sinagoga. No importa. Dependiendo de la religión con la que él o la mayoría de la gente que le rodea, esté relacionada. Entonces, comienza a seguir un camino espiritual. Pero después, esto se convierte en una rutina. No lo abandona, pero es una rutina.
0: Todas estas cosas se convierten en una formalidad. Efectivamente.
1: Es lo mismo que encontrarse con los amigos y salir una vez a la semana, ¿ves? Por la mañana va a la iglesia, mientras que por la tarde va a jugar al póker con sus amigos y a beber cerveza. ¿Lo ves? Así de rutinario se vuelve todo. Por eso no hay avance, no hay, digamos, cambios en la vida de una persona. Todo es... Como dicen, la vida ordinaria. Ya sabes, ¿qué significa vida ordinaria? Esa es la expresión que siempre me ha gustado más. A veces preguntas, ¿cómo estás? Bueno, una vida ordinaria. Estoy viviendo como siempre, como siempre. ¿Qué significa eso? ¿De ninguna manera?
0: El día de la marmota, como una ardilla en una rueda, es lo mismo que ¿Sabes
1: cómo debería vivir una persona? Debería vivir cada vez mejor, cada día y cada momento. Si no hay una mejora en cada momento de tu vida, amigo mío, no estás viviendo. Solo estás siendo explotado. Como un esclavo, como un burro que, digamos, está agobiado con cargas para el resto de sus días. ¿Es eso realmente la vida? Si no tienes ninguna mejora y no tienes
0: la dinámica de este crecimiento interior, ¿cierto?
1: Absolutamente cierto. ¿Y cómo se mide? Por la felicidad, por la vida. Es decir, precisamente, por la pureza del amor, que no solo das, sino también recibes. Comprendo que muchos tienen problemas y no todos pueden siquiera sentir lo que es el amor. Pero hay que esforzarse por ello. Verás, no existe tal cosa que si una persona se propone una meta real, no la logre. No existe tal cosa en ninguna parte, ni en el deporte, ni en la vida, ni en los negocios a menos que un accidente o algunas circunstancias independientes de ella puedan interrumpir todo eso. Pero si una persona se fija una meta, seguramente la alcanzará.
0: Para mí fue un ejemplo muy aleccionador, el que dio usted una vez sobre dos personas que hacían sparring, una de las cuales era un deportista novato y la otra era un maestro de deporte y cómo.
1: Bueno, conté muchos ejemplos.
0: Sí, y me impresionó mucho este ejemplo de determinación digamos, un luchador novato.
1: Lo entiendo. Se trata exactamente de una persona que se fija una meta. Sí. Sí, tuvimos una conversación así y una vez lo conté. Bueno, vamos a contárselo también a nuestros amigos ya que te impresionó y ahora lo has encontrado todo en tu memoria, tal vez también ayude a la gente. ¿Qué significa establecer un objetivo al que realmente aspiras? Debe ser la meta de toda tu vida, el sentido de tu existencia, amigo mío. Un ejemplo sencillo no es sobre desarrollo espiritual, sino sobre capacidades humanas. Hace tiempo nos dedicábamos al deporte. Teníamos una sección, era bastante popular, como se dice, incluso demasiado popular. El caso es que no solo venían deportistas, sino también gente de la calle, como siempre. Amigos de amigos, conocidos de conocidos. Y teníamos un chico joven, de unos 19 años o así, que era un buen muchacho, pero un chico de la calle, para que se entienda. Vivía según las reglas de la calle, pero nunca había tenido nada que ver con el deporte. Pero cuando vio cómo había cambiado su amigo, naturalmente, también quiso hacerlo. Sin embargo, practicamos precisamente en el complejo deportivo con muchos otros pabellones, digamos, otras secciones de diferentes disciplinas. Y justo, puerta con puerta, con un vestuario común, practicaban los luchadores de judo. Había un atleta líder allí, era un maestro de los deportes, era un maestro de deportes en judo, su deportista principal, y un candidato a maestro de deportes en boxeo. En ese momento, él tenía 28 años, ese chico nos conocíamos bien, y él tenía este, ya sabes, sarcasmo cáustico, no era malo. Pero criticaba tanto a la gente, ya sabes, hay gente así que no tiene mala intención, pero por alguna razón hay ganas. Bueno, ¿cómo decirlo suavemente? En general...
0: Sacudirlos.
1: Sacudirlos, sí. Y a veces hay muchas ganas.
0: Sacudir. Por su lengua. Pero
1: no lo hacen por maldad, simplemente es una persona así. Digamos, resulta que nos hemos acostumbrado a él, a este maestro del deporte. Pero este es un joven, un chico de la calle. Entonces, ellos en el vestuario...
0: Obtiene la primera experiencia de sí, comunicación con él. en el
1: vestuario conoció a este maestro del deporte por primera vez. Y entonces, este joven reaccionó al sarcasmo de ese maestro del deporte. Bueno, es natural que... Se
0: enfado.
1: Claro, ¿por qué? Porque según las normas de la calle, no se puede hablar así. Así que casi se llegó a un enfrentamiento. Yo intervine y dije, basta muchachos. Dije, en primer lugar, uno no tiene ninguna posibilidad, ninguna en absoluto, no importa cómo lo veamos. Mientras que al otro le dije, pues te vas a avergonzar, lo provocas, y es lo mismo que si vas a la guardería y te pones a pelear con los niños. Bueno... El nivel de un maestro del deporte y de uno que no tenía nada que ver con el deporte. Sí, daba patadas en la calle, pero perdón, cuando ya se es un profesional y...
0: Después de todo, hay una técnica, sí. ciertas herramientas.
1: las ventajas eran enormes y la categoría de peso del maestro de deportes supera un poco. Los indicadores antropométricos eran similares en algunos aspectos, pero el maestro de deportes tenía más masa y no masa grasa. Por eso las posibilidades eran nulas. Vi que aquel joven se desbocó y le propuse un compromiso. Le dije, escucha. No te acalores. Si quieres, hagamos lo siguiente. Sugiero que tres meses tú te entrenes, te preparamos, te damos la base inicial y vas a la batalla no con las manos vacías. Bueno, si sí, el maestro de deportes está de acuerdo. El maestro de deportes dijo, incluso un año de entrenamiento, adelante. El chico dice, estoy listo. Le dije, es bueno que estés listo, pero también le dije, mira, el entrenamiento será duro. Si realmente quieres no avergonzarte, sino aguantar al menos un round con dignidad, nos pusimos de acuerdo bueno en aquella época no existía la lucha sin reglas la MMA o similares pero lo acordamos de alguna manera en esta perspectiva
0: estilo libre es
1: decir una mezcla sí o para decirlo simplemente la lucha callejera ¿de acuerdo? en este caso igualmente se forman habilidades también son reflejos que uno ha entrenado durante años mientras que el otro recibía un puñetazo en la nariz en el callejón una vez en cinco años bueno hay una diferencia así que este joven dijo estoy listo me pregunté que tan listo estaba. Así que le estuve dando un entrenamiento duro. También mencionaré que, muchos aún recuerdan, nuestra sección era demasiado popular a veces. Entras al gimnasio y no había sitio para estar de pie, y mucho menos para practicar. Cuando cargas con el entrenamiento, al día siguiente, la mitad del gimnasio estaba vacío. Así que le daba una carga, a veces incluso innecesaria y excesiva, solo para romperlo psicológicamente. Me preguntaba dónde estaba su umbral. Me gustaba el hecho de que el chico no se rompía, lo aguantaba todo con dignidad. Realmente tenía el objetivo de no avergonzarse a sí mismo, de no huir, de no avergonzarse a sí mismo, pero al menos de ir al combate, pues practicó durante tres meses, y en tres meses salió al combate. ¿Sabes cuánto duró su sparring? Unos seis segundos. Oh, vaya. El maestro de los deportes se cayó inesperadamente. Después de levantarse, se le aclaró la cabeza un poco y dijo, ha sido un accidente".
0: accidente.
1: Enseguida dijo, fue un accidente. Por supuesto. Esto es imposible. Dijo una vez más. Y el joven dice, venga, el maestro del deporte esta vez aguanta un minuto. Luego se levantó, le dio la mano y se hicieron buenos amigos. El punto de toda esta historia es que si una persona se fija realmente una meta, se la fija de verdad y sin jugar, y si esta es la meta más importante de su vida, la logrará.
0: ¿Sabe? Lo que he recordado es que usted dijo antes que este maestro del deporte venía a entrenamientos y se burlaba y se reía sí, en algunos momentos, pero eso no detuvo al joven. Y para mí, aunque ha dicho que esta historia no tiene en realidad mucho que ver con lo espiritual, no, no lo hay un tiene. paralelismo serio con el trabajo interior sobre uno mismo. No te afectan ni las críticas ni las burlas de la gente que te rodea nada.
1: Y aquí, aquí tienes toda la razón a pesar de que este maestro del deporte vino a trolearlo durante tres meses, mientras que el chico no tenía derecho a reaccionar porque era un acuerdo. No le asustó ni la carga de entrenamiento excesiva, ni el dolor, nada. Adquirió las habilidades, vino y ganó. Cualquier persona puede ganar. Sin embargo, ¿sabe por qué perdió el maestro del deporte? ¿Por qué? Por la arrogancia. Sí,
0: el engreimiento. Se relajó demasiado.
1: No cambió ni su régimen de entrenamiento ni nada. Todo lo que vio cuando venía mientras entrenaba el chico, todo lo que vio fue la técnica básica y la repetición. En realidad, lo entrenamos con dos contragolpes en judo. No con golpes, sino contragolpes en judo. Y simplemente con dos golpes en boxeo. Eso es todo. Teníamos tres meses, así que no podíamos hacer más. Pero nos enfocamos en un reflejo, y eso funcionó. Bueno, como es lógico, aquí también hay un poco de ajedrez. Si ese maestro del deporte no hubiera tenido una opinión tan elevada de sí mismo, el chico no tendría ninguna posibilidad. Simplemente no la tendría.
0: También recuerdo que usted dijo que el boxeo es el arte de evadir un ataque.
1: Efectivamente.
0: Y esto es un gran paralelismo con el trabajo sobre uno mismo.
1: De nuevo solo para aclarar lo que significa el arte de evadir un ataque. Si una persona establece un bloqueo rígido y un golpeador con un golpe débil trabaja con él, ni siquiera uno que hace knockout, para dejarlo claro, mientras que la persona se defiende, no retrocede y no ataca, entonces, incluso ese golpeador, incluso con un golpe débil, lo derribaría de todos modos. ¿Por qué? Porque debido a la frecuencia de los golpes aplicados, la conmoción cerebral se transmite incluso a través del bloqueo. Una persona perderá el equilibrio de todos modos e incluso puede quedarse dormida en el medio del ring. Mientras que para evitar eso, hay que cambiar rápidamente de posición.
0: Resulta que lo mismo ocurre en el plano espiritual.
1: Absolutamente. Y mira, todo es fractal, ¿no? Si sí, el sistema te ataca, mientras que tú solo... Bueno, los pensamientos atacan. Tú tienes mal humor o cualquier otra cosa. La mala suerte está en todas partes y tú le haces caso y sucumbes. Entonces, en realidad, estás en un bloqueo duro, amigo mío, y el propio sistema te golpea. Te dará una paliza y no podrás escapar a ningún sitio. ¿Qué debes hacer?
0: Cambiar de posición.
1: Eso es. Apártate a un lado. Sin embargo... Y déjala pasar al sistema. Entonces, la victoria será tuya.
0: Si también aplicamos esto al tema, asimismo tocamos el tema de la salud y qué tipo de patrones se compra a una persona. Claro. Al fin y al cabo, nuestros participantes también dicen que, efectivamente, muy a menudo, no sé, habiéndose preocupado de una enfermedad, enseguida contraemos una nueva.
1: 100%.
0: Como qué puede romper esta cadena. De la misma manera, ¿cómo resulta? ¿Hay que dejar de comprar esas enfermedades y cambiar?
1: Sí, hay un punto aquí. Si una persona se fija como objetivo estar sano, el sistema le arrastra a un trovecino interminable de diversos métodos de tratamiento sí, en busca de la salud.
0: exactamente.
1: Amigos míos, aquí es donde se rompe este círculo vicioso muy fácilmente. Póngase como objetivo vivir. Vivir. No la salud, sino vivir.
0: Genial.
1: Se puede derrotar a cualquiera menos al diablo. Es imposible derrotarlo porque es parte de este mundo y parte de ti. Puedes luchar contra cualquiera. Intenta luchar contra ti mismo. ¿Torcerías tu mano izquierda con la derecha? ¿O qué? ¿O te darías un puñetazo en la cara?
0: Sí, esencialmente es matarte a ti mismo, tal autodestrucción. No
1: es así. Y no es lo que hacemos. A veces lo hacemos todo el día. No nos destruimos a nosotros mismos y a nuestra propia vida. No nos privamos de la vida. ¿No anulamos nuestro futuro pagando a diario con nuestra propia vida el daño que nos hacemos a nosotros mismos? ¿No es esto cierto, amigos? Al fin y al cabo, uh -huh. esto es cierto, aunque sepamos y entendamos que hacemos el mal. Sí, los que no lo saben se les puede perdonar. Pero, ¿qué pasa con los que saben? Los que nos escucharon, los que activaron sus cerebros y analizaron lo que hablaron los santos. Los que entienden el mecanismo mismo de este orden mundial, uh -huh. y sin embargo, siguen haciéndose daño. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Con sí. qué? Con nada, excepto con la esclavitud. Bueno, si una persona ya es un esclavo y ha aceptado eso, es su elección. Solo podemos compadecer en este caso. Solo podemos compadecer con el pequeño ángel sin plumas que es tan débil y su conciencia es tan feroz como, ya sabes, un lobo salvaje mordiendo un pollo hasta la muerte. Y no podemos hacer nada al respecto.
0: También, Igor Mikhailovich, tocamos un poco el tema de los padres de la iglesia. ¿Sabe usted? Algunos santos padres de la iglesia decían que, de hecho, todas las pruebas, enfermedades y demás son incluso una especie de buena voluntad de Dios. En particular, el anciano Paisio decía que en los momentos de sufrimiento y enfermedades, Tenía más beneficio en el sentido espiritual que sobre toda su experiencia ascética antes de la enfermedad. Y muchos dicen que cuando el humano externo sufre, el interno se renueva.
1: Ciertamente.
0: ¿Por qué ocurre esto?
1: ¿Por qué ocurre esto? Nosotros incluso hemos dicho al unísono, ¿por qué sucede esto? De hecho, muchos de nuestros amigos también notaron y hablaron de esto.
0: Sí, exactamente.
1: Cuando nuestro cuerpo se enferma, el sistema se afloja y el ser humano, como personalidad, gana más libertad. Mientras tanto, perdón, no importa cuán enfermo esté el cuerpo, incluso si está muriendo y se está destruyendo, no importa. Mientras haya personalidad y la personalidad tenga contacto directo con el alma, Perdón, la enfermedad no afecta a este contacto, ni a la personalidad, ni al alma. Uh -huh. Afecta al cuerpo y a la interconexión con la conciencia. Y aquí es el punto clave, la interconexión con la conciencia. Cuando una persona está enferma, especialmente enferma grave, la presión o la dominación sobre la personalidad por parte de nuestra conciencia se debilita. Y es entonces cuando las prácticas realmente comienzan a funcionar mucho mejor.
0: Así que, en esencia, una persona no está privada en el sentido espiritual, no. y para ella es de hecho una oportunidad aún mayor. Este
1: mecanismo, este mecanismo, en realidad, está establecido para aquellos que han ido todo el camino y están a un paso de la meta, pero ya no tienen fuerzas. Este mecanismo está diseñado para que la persona sea capaz de saltar, ¿entiendes? Para el salto.
0: ¿Por qué con el paso...? De los años, la gente también suele tener problemas de salud, por así decirlo. Y muchos pierden la salud. Por supuesto. Y resulta que esto es, en cierto modo, una acumulación para este salto espiritual. Todo está equilibrado. Eso es interesante. Entonces, ¿por qué la gente tiene actitudes tan diferentes hacia una enfermedad? Porque hay quienes, por el contrario, una enfermedad es un obstáculo. Para ellos es difícil realizar prácticas espirituales y se caen y no pueden volver después.
1: Porque hay personas, personas que son libres, se sienten como, ya sabes, realmente como un ángel. Tal persona siente sus alas, siente cada pluma de su cuerpo. si sí, hablamos asociativamente de la imagen de un ángel que nos imponen las organizaciones religiosas. De hecho, un ángel no es un pájaro, pero utilizamos una asociación con un pájaro.
0: Está al con este sentimiento, alado, sí. con este estado.
1: Así que no importa, aunque una persona se sienta como ese ángel asociativamente, aspira a volar, aspira a deshacerse de esos grilletes del cuerpo y escapar, para ella es una oportunidad. Pero si una persona es un esclavo de la conciencia, y una enfermedad es una carga adicional para ella. La oprime como personalidad aún más. Uno no distingue y no comprende en absoluto qué es la personalidad. Si no se ha educado a sí mismo, si no ha luchado por sí mismo, si no tiene experiencia práctica, se considera a sí mismo un cuerpo que se está descomponiendo. Y aparte del pánico, la lástima y todo lo demás, no hay nada en esa persona. Aunque debo decir que algunos pacientes, en cierto momento... Bueno, incluso si una persona era atea, ya sabes, iba a la iglesia para acompañar, así en muy raras ocasiones. Bueno, a veces cuando le dolía la barriga y recordaba algunas oraciones que su abuela le contaba. En realidad, como siempre, ya sabes, este tipo de personas. Pero cuando se enferman, obtienen la libertad de la personalidad. Y eso les da un impulso. Así que muchas personas han salido de la enfermedad como personas que se mantienen firmes en el camino espiritual, mientras que muchos, por desgracia, han hecho lo contrario. Esos son simples ejemplos. Y ¿quién no sabe que, Digamos, mucha gente ha experimentado eso, especialmente con esta enfermedad de moda que hoy en día ha dado la vuelta al mundo. ¿Verdad? ¿Sabes cuántas personas hay que están casi muriendo? Y los médicos dicen... ¿Cero posibilidades? Una persona entiende que tiene cero posibilidades. Está con soporte vital. No funciona todo. Y los médicos no tienen efecto. Prácticamente.
0: La fatalidad.
1: No hay esperanza. La fatalidad. Pero está vivo. Y ahí es donde mucha gente empieza a agarrarse, ya sabes, como un ahogado a una paja. Al menos a algo. Empiezan a buscar a Dios en sí mismos. Es cierto un camino hacia él. Y lo encuentran. Se produce un destello. Comienzan literalmente, ¿sabes?, este diálogo con el mundo espiritual. Y ocurre un milagro. Comienzan a recuperarse. Tan pronto como se produce su primera recuperación, tan pronto como los médicos dicen «Mira, tiene una oportunidad». Y aquí es donde la gente jura a Dios que le servirá para siempre. Que la meta es solo espiritual. Y eso es todo. Y serán tan fieles al mundo espiritual como nadie lo ha sido antes. ¿Sabes qué es lo más curioso? Tan pronto como los síntomas desaparecen y la persona vuelve a la vida, se olvida de sus palabras. ¿Sabes por qué? Porque el diablo es fuerte y el humano es estúpido. Pero si lo supiera, sería mejor que se callara. ¿Por qué? Porque el que juró a Dios y obtuvo un resultado, pero después simplemente engañó a Dios, será castigado el doble del que guardó silencio.
0: De hecho, salvaste tu cuerpo porque elegiste la vida, porque estaba cerca en ese momento.
1: En ese caso, se produce un efecto secundario, un efecto secundario de este impulso de energía. Al fin y al cabo, cuando algo ocurre de verdad. Por eso dicen que, de nuevo, lo diré sencillamente, por eso apareció esta idea errónea. Digámoslo educadamente, de que en un cuerpo sano, un espíritu sano. ¿No es así? O que un espíritu sano da salud al cuerpo, que la espiritualidad cura. Solo digo lo que está en la mente de la gente.
0: El significado espiritual de las enfermedades.
1: Porque Cuando se produce un impulso espiritual en una persona que ya, perdón, que ya no solo está con un pie, sino con la mayor parte en la tumba, entonces tiene lugar un estallido de energía repentina. Alat no son bromas. Y aquí se activan las reservas de nuestro cuerpo y ya está. Y la persona empieza a recuperarse. Eso está claro. El mecanismo es sencillo.
0: ¿A dónde vas a dirigir este concentrado? Totalmente
1: cierto. ¿A concentrado? Pero después, debido a la debilidad humana, la persona simplemente olvida la promesa que hizo a Dios. ¿Por qué? Todo se arregló. ¿No es así? Tales cosas suceden muy a menudo. ¿Por qué se molestaría entonces? Ni siquiera lo recuerda y no quiere hacerlo. Y tiene miedo de recordarlo. Tiene miedo de recordarlo. Ya para sabes, que no vuelva a suceder. Para que Dios no lo quiera, no vuelva a suceder o cualquier otra cosa. No importa lo que haya dicho en su delirio.
0: Ahora ¿sí? al menos queda claro, porque muchos santos padres rogaron a Dios que no les diera la curación. Pero de ahí también aparecen las distorsiones que... También
1: las distorsiones, la autotortura y todo lo si demás. Si sientes
0: pena o sufrimiento, te vuelve a suceder. Ves más puro y más santo. Eres
1: espiritual cuando atormentas tu propio cuerpo. ¿Cómo te vuelves espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué te azotas con una vedura? ¿Qué hay de espiritual en esto? Esto es masoquismo. Amigos, perdón, esto no es espiritualidad. ¿No es cierto? Bueno, hay muchos excesos.
0: Igor Mikhailovich, nuestros espectadores también pidieron el siguiente consejo. Ciertamente, cuando el cuerpo está enfermo, cuando experimenta algunos estados difíciles, y a veces la conciencia mente, los ataca muy fuerte, naturalmente querrán realizar prácticas espirituales. Y la conciencia les recomienda realizar, por ejemplo, prácticas como Chetverick o pirámide.
1: ¿Qué más puede recomendarles la conciencia? Ahora abordemos esto de manera madura, desde el punto de vista de la física. ¿De acuerdo? Una persona está intoxicada, su cuerpo está enfermo, ya tiene muchos problemas y comienza a realizar la práctica Chetverick. Para los que no lo saben, está descrito en los libros, incluso en el libro Alatra. Mientras que, para los que lo saben, digámoslo simplemente, empieza a jugar con las emociones que…
0: Activar la estructura energética.
1: Por supuesto, que lo abrumarán. Eso mejorará o empeorará el estado de un enfermo.
0: Cuando se acumula tanta fuerza, claro. se produce la concentración. Por
1: supuesto. La única práctica aceptable es el loto. Al igual que en el caso de las enfermedades, si tomamos a los santos, ¿con qué empezaron? Incluso aquellos que habían estado en la oración de Jesús toda su vida, la mejoraron.
0: Sí, y sintieron la respuesta. Pero la
1: reforzaban no con la lengua, sí, sino sí. con los sentimientos. Pasaba de la lengua al corazón. Y con la oración del de corazón ya lo alcanzaban. Por eso, cuando una persona caía enferma, le era más fácil, sobre todo cuando estaba gravemente enferma, realizar esta oración exactamente con el corazón. En principio, es el mismo loto, digámoslo así.
0: Fue considerado como una gran ayuda espiritual.
1: Como un regalo. Por eso no querían salir de la enfermedad. Amigos míos, sí hay una enfermedad o no. Pero, por otro lado, ya saben, ¿por qué enfermarse para volverse evidente? Pues, bueno, lo entiendo, hay una experiencia inicial, muchas personas, de nuevo, la conciencia les dice a algunas personas que no pueden obtener una experiencia inicial porque, porque ellos mismos no saben por qué, no hay ninguna razón por la que no puedan hacerlo, porque no prestan atención, porque, perdón... Tienen un regalo. Ya sabes, hay una expresión. Todo de una vez y cuanto más mejor. Y inmediatamente es un bodhisattva o algo más. Y además se le da un reino. Así es como funciona nuestra conciencia.
0: Encontrar un camino de atajo.
1: Al 100% Mientras que si una persona realmente quiere, si siente, si tiene una aspiración, y como personalidad entiende que no es una oveja, ni una cabra, y no solo un ser mortal de dos patas, sino que es un ser humano. Si siente una necesidad, entonces no hay nada difícil en aprender a amar. No hay nada difícil en ver dentro de uno mismo la fuente de esta luz, fragancia y amor, dentro de la propia estructura energética. Y simplemente dirigir su propio amor hacia
0: sí. Y esa es la verdadera fuente sagrada en la que se produce la verdadera curación de un ser humano, su curación como personalidad.
1: La curación que da la vida, cierto. Y eso es lo más importante. Mientras que las enfermedades del cuerpo deben ser tratadas por los médicos, ¿verdad? El desánimo es un signo de hipocresía o esclavitud. Ya sabes, hemos tocado de nuevo el tema de la hipocresía. ¿Por qué el abatimiento es exactamente un signo de hipócritas? Porque van a la iglesia. Son tan piadosos, tan piadosos, que están dispuestos a golpear a una persona con una sartén porque miró un ícono de manera incorrecta o algo más. O oh, Dios no lo quiera, dijo algo, ¿verdad? Son tan piadosos, hipócritas. Por eso surge el desánimo y el enfado. Mientras que cuando una persona vive en el amor de Dios, hay alegría y felicidad en ella.
0: No controla a otra persona, sino que se controla a sí misma.
1: Absolutamente cierto.
0: Controla su conciencia y elige la vida.
1: Sí. ¿Y qué sucede? Cuando una persona está bajo el poder de Satanás, Este convierte a la persona en un egoísta en el plano material. Todo es mío, mi juguete, todo. Vemos cómo se desarrollan los niños. Y de abiertos y libres que acaban de nacer, digamos, solo empiezan a comunicarse un poco, son abiertos y amables. Pero cuanto más crece el niño, ¿quién se manifiesta más en él? Un egoísta, con muy raras excepciones. ¿No es esto cierto? ¿Y en qué se convierte ese egoísta, especialmente apoyado por sus padres y amigos? Un esclavo de shaitán. Todo es muy sencillo. Mientras tanto, ¿Qué da de sí el egoísmo espiritual? Solo hay que ver cómo el sistema lo ha reflejado.
0: A esta misma meta, cuando no prestas atención a nada de lo que sucede, Ana, sino que avanzas con confianza hacia tu meta.
1: Por supuesto, generas amor y lo envías al mundo espiritual. ¿Y qué recibes a cambio? Felicidad y alegría. Y cuando vives, perdón, por el amor de Dios, suena en ti. Dentro de ti, un número incontable de ángeles que cantan una bellísima melodía. ¿No es cierto? ¿Cómo puede una persona estar triste cuando experimenta el amor enviado desde el mundo espiritual? ¿Cómo puede ser infeliz si está en el amor de Dios? De ninguna manera.
0: Cuando a su lado está el mejor interlocutor,
1: que es el amor. Al 100%. Por lo tanto, amigos míos, aprendamos a amar si no sabemos hacerlo. Y empecemos por lo que es sencillo. Amémonos los unos a los otros. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias.
0: Muchas gracias.
1: Gracias, amigos.